0: Bonjour Laurence, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent, en plus j'entends des petits oiseaux chanter euh, en arrière-plan chez toi, c'est chouette. Euh, écoute, euh, on se connaît un petit peu, mais pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, hein, euh, bah, la première question que j'ai envie de te poser c'est bah, comment est-ce que tu te présentes à les personnes qui te découvrent Alors tout d'abord, euh, bonjour Sandra, merci de me recevoir ici, je suis ravie
1: d'être là avec toi. Alors, comment je me présente bah, Écoute, je suis une citoyenne du monde. Euh, je suis une passionnée de la vie, passionnée de l'humain. Et au plus loin que je m'en souvienne, je pense que euh, j'ai toujours été intéressée par les interactions humaines. Et c'est vrai que ça a commencé euh, dès mon enfance, hein, puisque je suis, euh, je suis enfant unique de parents divorcés. Je devais avoir un an, en fait, quand ils ont divorcé. Donc, autant te dire que pour moi, euh, papa, maman, la bonne, le chien et moi, c'était pas du tout mon schéma familial. Donc très vite, euh, j'ai compris que euh, ma vie était un petit peu différente de mes copines euh, en cours de récré euh, qui avaient papa et maman à la maison. Et très 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 tôt, je me suis posé des questions en fait sur qu'est-ce qui fait que euh, papa et maman sont plus ensemble Qu'est-ce qui fait que à un moment donné, ben qui se parlent pas. Euh, et, et très vite, je me, suis, euh, je me suis posé ces questions et j'étais euh, euh, comme un petit peu, euh, à l'évidence, euh, éveillée sur, euh, sur, sur les problématiques relationnelles, mmh. en me mettant aussi un petit peu entre les deux, euh, entre les deux familles et, et en voulant aussi euh, régler les histoires, en quelque sorte. Et mmh. ça, depuis mon plus jeune âge. Et ça, mmh. ça m'a jamais vraiment quitté en quelque sorte.
0: Mmh. Donc
1: euh, et donc, euh, ben, la vie a fait que, euh, ben, classiquement, ben, j'ai fait mes études donc je suis belge. J'ai fait mes études à Bruxelles et puis euh, j'ai atterri dans les ressources humaines. Donc mmh. euh, j'ai occupé un, un métier de RH pendant près de 24 ans. Euh, en entreprise et euh, il y a six mois, j'ai eu l'opportunité ou en tout cas, euh, les événements de la vie ont fait que j'ai quitté le milieu de l'entreprise et j'ai créé une structure
0: mmh. de
1: coaching et d'accompagnement. Ok, cool.
0: Bah, merci en tout cas déjà pour, euh, pour cette intro, donc on voit déjà un euh, voilà de, de, de la de la petite Laurence avec un milieu familial un peu différent de, des copines comme tu dis en cours de récré qui du coup te force à enfin, pas te force mais en tout cas te t'amène à avoir à t'éveiller à cette curiosité des interactions humaines à, à bah du coup à aujourd'hui à, à être dans l'accompagnement aussi et dans le relationnel donc euh, cool euh, j'ai j'ai souvent une deuxième question qui est un peu euh, euh, pour moi un peu un jeu, j'avoue, que j'aime proposer, le jeu. Ouais, que proposer à, à mes invités. Et c'est juste, voilà, la proposition, c'est bon. OK, Laurence, là, une fraction de seconde, ce que je te propose, c'est d'oublier que tu es Laurence. Et si tu étais un animal, un arbre, un, une couleur, une musique, un symbole, peu importe, quelque chose quelque chose d'autre, du coup, que toi et un être humain, tu saurais quoi et pourquoi
1: Alors, il y a eu 30 secondes entre le moment où tu as posé la question et quand tu l'as terminée. et la première chose qui m'est venue, et dans toute ma, mon authenticité, la première chose qui est venue, c'est une lionne <rire> dans la savane <rire> <rire> Excellent, c'est vraiment ça qui, qui me vient. Alors, pourquoi la lionne C'est son énergie, euh, c'est le fait d'être donc, c'est de l'énergie, c'est de la vivacité, c'est le feu au fait, hein, le, le feu, le, le, la vie, euh, le fait d'être aussi euh, en, en protection de ses petits. Parce que euh, voilà, je sens que je suis quand même euh, une mère, euh, je dirais pas protectrice, mais. Euh, qui, qui, qui s'occupe quand même de ce qu'elle aime, et, et c'est important. Mmh. Euh, et puis, tout, tout l'aspect euh, sauvage, tu vois, j'ai envie de dire, j'aime beaucoup plus loin, le féminin sauvage, c'est pour ça que c'est la lionne et pas le lion, mais voilà, c'est pour ça que cette, cette
0: lionne est apparue euh, euh, à moi, spontanément, comme ça. C'est ça, c'est la première image qui t'est venue. Donc. Et ah, dans ouais. la savane, pourquoi dans la savane Tu aurais pu me dire euh, ailleurs, je ne sais pas. Donc. Ouais. Alors répondre. la savane, parce que c'est les grandes
1: étendues, le, le, c'est le, le champ des possibles, l'ouverture. Euh, je suis très attachée à la lumière mmh. et aller chercher la lumière aussi euh, à travers les gens que j'accompagne. Euh, euh, donc, cette luminosité, cette lumière, cette chaleur aussi. Mmh. Euh, qui sont pour moi des, des éléments euh, euh, importants.
0: Mm. Tu as parlé, de, je rebondis sur élément, le mot que tu dis. Peut-être que tu as parlé de feu aussi, par exemple ouais. euh, cette énergie du feu, la lionne. Donc euh, du coup, euh, ouais, euh, le
1: feu sacré, peut-être quelque chose comme ça, peut-être inconsciemment, hein, je sais pas. Ouais. <rire>
0: intéressant. Ben, merci du coup de t'être prêtée au jeu. Et euh, comme tu sais, le propos du podcast, c'est de créer un espace justement pour que les personnes puissent euh, se raconter. Et donc, mmh. euh, bah, tu nous as déjà un petit peu euh, teasé <rire> ton histoire euh, avec la première question. Et là, mon invitation, ce serait de te dire, bah, écoute, Laurence, là, euh, raconte-moi ton histoire. Um, tu la commences où tu veux. Tu m'en dis ce que tu veux. Tu la termines où tu veux. Et on a le temps de t'écouter avec grand plaisir.
1: Mmh. Alors, c'est vrai que j'ai parlé en, en prémisse de, de mon enfance et puis de, de, de ma carrière professionnelle. Et je dirais qu'il y a quand même eu deux, deux grands événements dans ma vie. Euh, deux grands événements, euh, je dirais de résilience, puis ben, le poil, euh, de résilience. Parce que euh, là, je vais, je vais fêter mes 50 ans cette année et euh, je devais avoir 31 ans, j'étais au bout de ma vie. Donc j'avais un poste à Bruxelles. Euh, je me dis bon, ben sur papier tout se passe bien, euh, tout est beau. J'ai euh, un job, un mec. Euh, J'étais propriétaire, je crois. Ouais, ouais. Euh, donc sur papier tout se passait bien, et malgré tout je, je, je ressentais qu'à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui était asséché. Et je me dis là, là ça va pas. J'arrivais pas à me projeter. Euh, à ce âge-là, dans, dans ma vie, en me disant Mais je ne vais pas terminer comme j'ai commencé. Et c'est vraiment euh, ce qui a déclenché la suite. C'est que je me suis précisément dit ça. Une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit Mais tu ne vas pas terminer comme tu as commencé ta vie, ce n'est pas possible. Enfin, commencer, et, 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 et plus particulièrement professionnellement, euh, parce que pour moi, c'était important de, de m'actualiser dans la vie, d'être autonome, de. de de faire carrière, parce que j'avais de l'ambition. Euh, et je me suis dit, mais de quoi tu as vraiment envie mmh. Et à ce moment-là, je me suis connectée à moi et je me suis dit, bah, c'est très bizarre parce que ça, fait un peu, ça résonne avec la lionne J'avais envie d'espace, j'avais envie de chaleur, euh, j'avais envie d'un autre environnement, en fait. Mmh. Et, et je me suis dit, mais pourquoi je ne me, je, je, je me permettrais pas de rêver Et je me suis mise à rêver. Et, et quand j'ai connecté à, à ces rêves d'espace, de lumière, de chaleur, euh, il y a eu des synchronicités dans ma vie qui m'ont amené finalement, euh, à imaginer aller vivre dans la Caraïbe. Mm. Et, et, et là, ben, j'ai tout quitté, au fait. Euh, je suis partie avec une valise donc j'ai quitté euh, ma petite vie j'ai envie de dire euh, mon, mon confort j'aime bien dire ce, ce confort euh, dans une eau un petit peu euh, tiède comme ça tu vois c'est pas c'est pas euh, c'est pas le grand ouf le, le, le grand c'est pas le grand bonheur c'est pas non plus le malheur c'est un peu entre deux et donc j'ai quitté cette vie là euh, et je suis partie avec une valise en Martinique alors autant dire que pour une Belge Bruxelloise euh, La Martinique Tu ne sais pas spécialement où ça se trouve sur la carte hein c'est pas évident <rire> Toujours est-il que c'est là que je suis allée euh, Et puis je suis rentrée euh, Je suis rentrée dix ans plus tard Avec euh, un conteneur J'aime bien dire ça, c'est drôle Je suis partie avec une valise euh, Et je suis rentrée dix euh, ans après Avec un, un conteneur euh, Mon compagnon Deux enfants et, et une carrière en fait dans les ressources humaines Mmh. Euh, donc ça, c'était le, le premier événement de ma vie dont je suis euh, particulièrement, euh, euh, alors je ne dirais pas de la fierté, mais en tout cas, euh, je suis pleine de gratitude de m'être choisie à ce moment-là. Parce que tout le monde me disait, euh, mes amis, ma famille, en me disant « mais elle est folle, elle va revenir dans trois mois mmh. ». Euh, parce qu'ils avaient peur de moi pas de moi, ils avaient peur pour moi, mais peut-être de moi aussi, parce que forcément, non mais c'est intéressant, je fais un lapsus et en même temps je l'ai dis. mais avaient... j'adore. En fait, ils se sont dit, mais ce n'est pas la Laurence qu'on connaît, donc ils avaient peut-être peur de moi, de, de mes réactions, tu vois, de ce que je devenais en quelque sorte, mm -hmm. euh, ou en tout cas… Euh je dirais plus précisément euh, de la Laurence qui redevenait peut-être ce qu'elle a toujours été et, et, mmh. et qui cessait d'être conforme à ce qu'on attendait d'elle mmh. euh, donc ils avaient peur peut-être de moi et, et peur pour moi aussi <rire> certainement donc ils me disaient mais elle est folle, elle est folle et pour la petite histoire cette aventure-là m'a tellement apporté que quand aujourd'hui on me dit que je suis folle c'est que je suis sur mon chemin en fait c'est <rire> génial <rire> ça j'adore est extraordinaire. Donc, dites-moi que je suis folle, s'il vous plaît. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Donc, ça, ça a été le, le, le premier euh, virage de ma vie. Donc, euh, donc j'ai rencontré mon compagnon là-bas. Mes enfants sont nés là-bas. J'ai eu un occupé les postes de DRH. J'ai voyagé, voyagé énormément. C'était très rock roll euh, J'avais des workshops à Miami. Je travaillais dans les télécoms. Enfin, bon, oh, vraiment, je me suis éclatée. Et, euh, et dix ans après, on est rentré euh, sur l'île, parce que mon compagnon a été muté euh, sur l'île, dans le nord de la France. Et, euh, et par, euh, j'ai envie de dire, euh, par amour de la famille, donc j'ai quitté mon job euh, à l'époque, euh, que j'adorais, et je suis rentrée en France à mon plus grand désespoir. Euh, j'ai vraiment galéré. Ça a vraiment été des, des années difficiles. Euh, j'ai retrouvé un, un poste de, de DRH euh, basé à Bruxelles. Donc, je faisais l'aller-retour la, euh, Bruxelles-Lille. Et ça a été très compliqué pour moi, ce poste-là. J'étais euh, DRH Benelux. Et j'ai fait un burn-out en 2013. Donc, deuxième grande phase dans ma vie. Où là, je, je me suis vraiment reposé la question de savoir mais est-ce que c'est est vraiment ce qui m'intéresse de faire les RH Qu'est-ce que je fais de, de mieux Qu'est-ce que j'aime vraiment faire Et là, je, je me suis vraiment reconnectée à moi en me disant mais ce que j'aime vraiment faire, c'est accompagner l'humain en fait. C'est accompagner... Euh, le directeur qui pète un cadre dans son bureau, euh, <rire> qui vient voir la RH et qui dit « Non, je fais comment euh, ?» Le DG qui sait plus quoi faire de, de son business, à la fois de son business, des collaborateurs, enfin mm -hmm. euh, des managers qui, qui qui se posent plein de questions. Et, et ça, je faisais spontanément bien. Donc, j'étais vraiment dans ma zone de brillance. Et je me suis dit « ça prend combien de temps euh, dans ton, ton job de RH ?» ça se cette spécificité-là d'accompagner de, de, les gens en entreprise. Et je me suis rendu compte que ce n'était que 5%. Et ce burn-out m'a permis de me poser et de me dire mais qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce burn-out et qu'est-ce qui fait que euh, je me sens tellement en dehors de moi-même. Et j'ai compris que euh, ben je, 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 je faisais plein de choses parce que c'est c'est extraordinaire, le poste de RH. Et, et, et qu'en même temps, ce, que, ce sur quoi je kiffais vraiment, ce sur quoi je surfais ma vague, mmh. c'était que 5% de mon temps. Mmh. Et ce temps d'arrêt m'a permis, du coup, de me dire bah, « euh, Ce que tu aimes le plus, en réalité, c'est d'accompagner. Ça s'apparente à quoi C'est quoi ce métier-là » Et, et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur le coaching. Mmh. Et je me suis dit, OK, tu fais ça spontanément bien, parce que j'avais beaucoup de retours par rapport à ça. Donc, j'ai voulu me spécialiser. Et donc, 2013, burnout. 2014, entamé une école de coaching. Et très vite, c'était un petit peu compliqué de pouvoir, à l'époque, me projeter professionnellement, exclusivement dans le coaching. Donc, j'ai rempilé. Je me suis remise sur pied de mon burnout. J'ai rien vu venir avec le burnout, parce que la définition du burn-out, c'est que tu ne le vois pas venir. Euh, moi, je suis la DRH, tout va bien, je suis forte. Ce <rire> n'est pas moi, quoi. Donc, Sauf que du jour au lendemain, ben, je me suis retrouvée dans mon lit à plus pouvoir bouger pendant un mois. C'est-à-dire même pas mettre un pied à terre. Donc, c'est vraiment ton corps qui réagit et, et, et qui te parle si ta tête, elle ne veut pas entendre. Euh, et donc, du coup, ça m'a permis de réfléchir. Et j'ai euh, entamé cette école de coaching. Je me suis dit, bah, ça va être compliqué d'en vivre là tout de suite. Je rempile sur un poste de DRH ben, en, en mai 2015. Et, euh, et là, c'est très challengeant pour moi. Euh, je me rends compte qu'en effet, je ne m'éclate pas des masses, euh, que ce qui vibre vraiment et ce qui résonne, c'est vraiment le coaching. Mmh. Et, et puis, je vis ces cinq ans en me disant, mais comment je peux faire de mon quotidien un terrain de jeu donc, j'ai fait plein d'expériences, euh, euh, je me suis, je me suis euh, amusée, j'ai fait des propositions, Enfin voilà. et puis il se trouve que cette entreprise a décidé de, de, malheureusement de, de mettre en place un PSE, et puis j'étais dans le PSE en mai dernier, et là je me suis dit, ça c'est un signe, et, et c'est là que je me suis lancée au fait. Euh,
0: un PSE, c'est quoi je pas ah fait. oui, c'est un
1: plan de sauvegarde de l'emploi en fait, c'est un licenciement économique.
0: D'accord, d'accord.
1: Ouais. Je ne savais pas. Oui, non, non, mais c'est vrai, c'est un jargon euh, français. Euh, en France, on dit un plan de sauvegarde de l'emploi, tu sauvegardes rien du tout. Euh, donc, j ai, j ai dû, nous avons dû licencier euh, 40% d'effectifs et j'étais dans les 40%. Donc, mmh. ça a été l'opportunité pour moi de, voilà, de, de, de repenser mon avenir professionnel et et me voilà, euh, sept mois plus tard, euh, à, à imaginer les choses différemment. Et je surfe ma vague. Vraiment. Donc, j'ai
0: Et donc, aujourd'hui, en fait, finalement, voilà, ça, les rembarquée. 5% d'hier sont euh, 90, pardon, 95% d'aujourd'hui.
1: Mais 95, 95% d'aujourd'hui,
0: oui. Ah, Exactement. Moi. Pourquoi je me suis embarquée dans ces chiffres mais euh, oui, donc c'est intéressant effectivement de voir comment petit à petit, tu, l'évolution voilà, tu, tu, t'a amené, enfin, plusieurs voilà, tu parles d'événements, de phases, tu as dit, de, de, de ouais. vie. Du coup, j'aurais envie de te demander, ben justement, maintenant, tu sais, une fois qu'on a le recul, quand on est dans, dans la vague, parce que tu parlais de surfer, euh, mais quand on est dans le creux de la vague, c'est difficile de, de voir le côté euh, positif des choses mais, euh, mais je voulais savoir qu'est-ce que toi tu retiens justement de ces différentes phases principalement et que tu aurais envie de, bah, du coup de partager aux personnes qui, euh, qui tu sais tes apprentissages aux quelque part euh, que tu aurais envie de, mmh. voilà, de transmettre aux personnes qui nous écoutent alors euh, je dirais de manière forcément quand tu prends
1: le quand tu bois la tasse c'est c'est dégueulasse <rire> c'est vraiment pas c'est vrai, affreux c'est terrible euh, et, et tant à mes 30 ans, 31 ans quand je me suis dit mais là je suis au bout de ma vie c'est pas possible je vais pas continuer comme ça mmh. c'était très inconfortable euh, c'était très inconfortable et, et en même temps euh, c'est aller rechercher vraiment la, la ressource et, et avoir l'audace et le courage aller chercher le, le courage euh, mmh. De dire ok, c'est pas confortable, c'est pas drôle. On pourrait rester dans, dans ce, ce inconfort, confortable. Mmh. Euh, et donc euh, sur ce, ce, ce premier euh, événement de ma vie, euh, je, je me suis vraiment choisi en fait. Je me suis bottée les fesses. Mmh. Euh, je me suis dit mais est-ce que c'est ça la vie Est-ce que ça ça vaut vraiment euh, le coup d'être vécu euh, et en même temps j'avais la peur au ventre en fait de, de changer de vie de tout quitter mmh. euh, tu vois de de se dire mais waouh en plus tous mes amis me disaient mais mais tu vas pas vendre ton appart mais tu vas pas quitter ton job mais euh, <rire> euh, donc c'était c'était très lié finalement au matériel mmh. et, et finalement j'avais matériellement tout ce qu'il me fallait entre guillemets mais il y avait un vide intérieur euh, mmh qui n'est qui pas, pas tangible mais que tu ressens et qui n'est pas confortable et donc c'est vraiment aller chercher cette, cette, cette énergie de euh, te, te dépasser je, je me suis dépassée euh, dans mes peurs en me disant j'ai très peur de changer et en même temps euh, j'avais cette envie farouche d'y aller et, et de changer donc, euh, j'ai envie de dire, la peur d'y aller était moins importante que l'inconfort d'y rester, en fait. Oui, ça. Mm. Donc, ça, c'était pour le, 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 le volet euh, « je change de vie ». Et je me choisis. Et je me choisis, c'est-à-dire que je… je oui, c'est ça, je me choisis, je me mets au centre en mm. me disant bah, « c'est moi la personne la plus importante de ma vie ». Et à l'époque, en plus… Euh, OK, j'étais en couple, mais voilà, il n'y pas d'enfant. Enfin, j'avais n'avais pas d'attache autre que celle euh, matérielle. Mm -hmm. et, et donc, le, le fait de créer l'espace, de, de créer l'espace et faire le vide à l'intérieur de toi pour aller le remplir, mm -hmm. ça l'a rempli, mais comme je ne l'ai même pas rêvé à l'époque. Mm -hmm. euh, je voulais changer de vie et ça m'a tellement apporté. Ça veut dire que ma sagesse, aujourd'hui, elle me porte à dire, dès que tu es aligné, quand tu... Quand, quand, je, parce que quand je me suis écoutée, quand je me suis connectée à moi-même, à mon intuition, à ce que je ressentais, euh, ça a été un, un alignement qui m'a vraiment boostée quoi, de l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, s'est vu à l'extérieur, euh, pour le coup. En ce qui concerne le, le burn-out, c'est différent parce que ce n'est pas choisi. Euh, mais la question que je... je que je me suis posée, c'est me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es choisi à un moment donné de ta vie, à 30 ans, et puis 15 ans après, tu t'es de nouveau euh, égaré. Mm -hmm. Et donc, ma sagesse aujourd'hui, c'est de dire que rien n'est jamais gagné. J'avais le sentiment qu'à un moment donné, à 30 ans, je me choisis, ça va bien se passer pour le restant de ma vie, mm -hmm. et il se trouve que je me suis de nouveau endormie, en quelque sorte. Est-ce que je peux dire que je me suis rendormie Oui, peut-être un peu. Et que la, la vie, c'est tous les jours en fait, qu'on peut se réinventer. C'est ça qui est mmh. important. Et, et enfin, C'est ça mon importance, c'est ma croyance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je, je suis là où j'en suis. Et, et le fait d'encore de, de, rebondir et de, de, de réenvisager ma vie professionnelle encore différemment, à presque 50 ans, euh, je me dis, mais punaise, oui, c'est courageux, c'est audacieux, et c'est de nouveau cette même énergie que j'avais à 30 ans. Donc, mmh. elle est là, mais c'est important d'aller continuellement la, la, la nourrir, en fait. Euh, mmh. Cette envie, cette intuition, ce feu sacré, euh, parce que la flamme, elle peut s'éteindre. Et, et c'est ça que je retiens, en fait, quand je me, je me retourne et je me dis, mais cette flamme, ce feu sacré, c'est important de l'alimenter, mais tous les jours tous les jours. Et la deuxième chose, c'est que euh, quand c'est compliqué, pour moi, ma vie, c'est des cadeaux cachés. Donc au moment où tu prends le bouillon, où tu bois la tasse, c'est horrible. Euh, mais je sais, dorénavant, ça je le sais, quand c'est compliqué, c'est que derrière, il y a un cadeau caché. Mmh. Que ça pique, que ça fait très mal, mais que derrière, on arrive à le dépasser, mais c'est énorme en fait, c'est un, un vrai cadeau. Et est-ce que ce serait ça la résilience Je sais pas. Le fait d'aller euh, pouvoir chercher derrière l'adversité, la, le cadeau, euh, peut-être. Et, et du coup, c'est ce, euh, ce qui me donne de l'énergie à y aller, de dépasser les peurs quand ça fait sens évidemment. Euh, mais de me dire bah oui là ça vibre tu es en zone de turbulence ça fait peur mais il faut y aller quoi il faut passer dans les zones de turbulence il faut s'accrocher comme dirait Christine Le Vicky que j'adore euh, qui est l'auteur best-seller de, de Jared Davalé euh, qui dit qu'en zone de turbulence ben bah, il faut s'accrocher en fait euh, il s'agit pas en turbulence quand tu es dans l'avion où qu'il y a des turbulences il s'agit pas de de se détacher, non, tu t'attaches, tu t'accroches et tu passes la turbulence. <rire> euh, voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, parce que je suis passionnée par ce sujet, donc je, je pars un peu comme ça en live <rire> dans
0: tous les parfait, sens. Parfait, ah, parfait. moi ce, ça, ça me va très bien dans, dans ta manière ben, justement de, de voir, les, les, donc la, le, la première phase, ben, j'entends que la, la leçon, je ne sais pas si la leçon résonnera avec tout le monde, mais L'apprentissage que tu en as fait, en tout cas, c'était vraiment cette notion de est-ce que j'ai envie de terminer comme je viens de commencer et du coup, te poser une question du coup assez forte et puis tu poses un choix, je me choisis, je lâche ouais. tout et je vais euh, me créer une autre vie euh, plus inspirante ou je ne sais pas. Euh, et, et puis la deuxième phase, où, comme tu disais, la, la différence c'est que dans un, dans un cas, c'est toi qui te poses et qui, qui te questionne, euh, on va dire, de toi à toi et dans un autre cas, bah oui, le burn-out, souvent, c'est un mur que tu ne vois pas venir et bam, quand tu te le prends, tu te dis Ah, qu'est-ce qui s'est passé Et euh, donc, je trouvais ça super intéressant, cette analogie que tu as faite avec, euh, avec le feu. En fait, il y a, a, a peut-être un feu qui, à un moment donné, si tu ne l'alimentes plus avec du bois. Euh, euh, un peu, euh, voilà, que, que tu l'alimentes ouais, plus, ben, du, coup, du coup, la flamme euh, s'atténue petit à petit et tu te retrouves du coup à dire Mais attends, où est-ce que je suis là encore une fois J'ai euh, perdu, euh, perdu le nord, j'ai perdu ma boussole euh, et de revenir à ça. Et là, tu disais que c'était intéressant que finalement, c'était euh, ton corps qui t'a euh, ramené, euh, ramené sur, sur le chemin de te reposer les questions que tu t'es posées à 30 ans, on va dire ça comme ça et euh, de prendre conscience, du coup, qu'il est possible de dévier encore de son chemin. Et donc, ce n'est pas acquis euh, une bonne fois pour toutes. Euh, J'entends que, voilà, que tu as pris conscience de ce truc-là, de dire, ah, ce n'est pas parce que je me suis choisie à 30 ans euh, que, du coup, en fait, tout ce que j'ai fait derrière, euh, c'était de me choisir euh, à chaque fois non plus. Donc, ça, je trouve une super prise de conscience intéressante à, à mettre en, en lumière, en tout cas. Et, euh, et puis, la deuxième chose aussi que tu, que tu euh, mentionnais, c'est vraiment cette notion de... Euh, de quand tu, euh, quand tu prends conscience de, de ça, euh, c'est que finalement tu, tu oses, enfin tu parlais d'audace, euh, tu vois, de, 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 dépasser, de se dépasser, mais que ça fasse sens quand même, et de croire, d'avoir une sorte de foi, je mets foi entre guillemets pour, pour ceux que ça peut déranger, mais c'est vraiment cette notion de, tu as cru, tu, tu as la, la croyance en tout cas, la foi dans le fait qu'il y a un cadeau derrière chaque adversité, chaque... Cadeau mal emballé, comme dirait quelqu'un d'autre que je connais. Euh, voilà. Cadeau, 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 trop du cul. <rire> cadeau, ça aussi, le cadeau Derrière les cadeaux il y a, a des... Des, <rire> cadeaux, des beaux cadeaux. Et c'est cette capacité, voilà, c'est ça. En tout cas, la croyance que du coup, tu as adoptée aussi, c'est le apprentissage que tu as fait, c'est de te dire, en fait, ok, voilà quand je bois la tasse, c'est dégueulasse. Mais derrière, je vais pouvoir surfer sur la vague et, et waouh, la vue va être géniale, quoi. Donc il y a cette notion un peu de, de derrière, euh, euh, derrière les nuages, le soleil, un peu euh, ce, ce côté-là. Oui,
1: euh... mmh. oui. Et en même temps, il euh, n'y a pas que le soleil. Et, et j'ai appris aussi euh, mmh. que la vie, c'est de ne pas être coincé dans les polarités en fait, et, et c'est de les intégrer ces polarités-là. C'est mmh. de se dire, ok, il y a la pluie. Ok, il y a le soleil. Et, et très souvent, moi, quand je rencontre des gens euh, et, et qu'il pleut, par exemple, tu vois, ça arrive souvent dans le Nord, euh, les gens, je leur dis, euh, mais ça va, qu'est-ce qui va bien dans votre vie C'est pas terrible, vous voyez le temps. J'ai bon Et très souvent, je, je me rends compte que 95-95% du temps, je, je n'ai pas conscience du temps qui fait, c'est fou, hein? alors que j'ai besoin de lumière et tout ça, et que finalement, moi, ma lumière, je vais chercher à l'intérieur, mmh. et, et j'ai décidé, je ne serai pas victime de, 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 de rien, ni de personne, des événements extérieurs, etc., et que finalement, la lumière, tu vas la chercher à l'intérieur, ce n'est pas toujours simple, euh, et je pense qu'on s'ennuierait, euh, mais c'est vrai que c'est aller chercher toujours le soleil mais c'est d'intégrer aussi qu'il y a les saisons que la vie c'est des courbes ça monte, ça descend euh, euh, et de ne pas rester focalisé ou, ou d'être coincé dans un fantasme de bonheur absolu tout le temps mmh. euh, en revanche, ce que je crois c'est que les, quand c'est compliqué c'est là qu'on grandit euh, et, et ce que je crois aussi, c'est qu'il est fondamental d'être connecté à ce qu'on ressent, à ses émotions. Mmh. Euh, et, et, et voilà, et ça, c'est un peu mon bâton du pèlerin, euh, que de remettre les, les émotions au cœur euh, de nos vies, de, de les accepter, de les honorer et, et de les mettre au cœur de l'entreprise. Mais ça, c'est un autre sujet, et c'est un vaste sujet.
0: <rire> c'est très bien, c'est une transition pour la question que je voulais te poser juste derrière, qui est, euh, bah, en fait, qu'est-ce qui t'anime lorsque tu fais aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui tu sais Je suis euh, une fan, peut-être que tu ne sais pas encore, mais euh, je suis fan de Simon Sinek et euh, et tu sais, mm. il, a, il a cette vision du pourquoi de qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui t'anime toi C'est quoi ton pourquoi, Laurence Alors mon pourquoi,
1: euh, c'est très j'ai en Martinique euh, à 30 ans, euh, par hasard, je ne pense pas il y a, il y a. le hasard n'existe pas, c'est pour moi des rencontres, et je suis tombée sur une dame qui, qui tirait des cartes, euh, j'étais curieuse à l'époque, euh, euh, et ma curiosité m'a titillée, j'ai tiré une carte, et c'était un, un vieux sage avec une toge, et qui avait un, une petite loupiote comme ça,
0: mmh.
1: et elle me disait, mais ça c'est votre âme. C'est l'air dans le, la terre c'est l'ermite. et il avait une petite loupiote et, et des gens qui le suivaient derrière. C'est très bizarre. Mmh. Je dis Ok, merci, au revoir. <rire> c'est quoi, ce, <rire> quoi ce truc Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là Eh bien, je crois que mon pourquoi, c'est ça, en fait. Mmh. C'est d'éclairer les chemins. C'est d'éclairer le, le, le chemin de ceux qui sont dans l'obscurité, en fait. Et c'est bien après que pourquoi j'ai repensé à cet événement-là parce qu'à l'époque ça m'avait je trouvais que c'était ça n'avait pas de sens je me dis ok en plus euh, cette carte c'est moche <rire> je sais pas moi en enfin, fait je suis pas euh... tu vois je suis pas avec ma toge enfin c'était un truc ça, ça n'avait aucun sens pour moi à l'époque vieux raboufli avec <rire> exactement et je sais pas ça m'est revenu à la conscience donc mmh. en gros 20 ans après ça me revient, je dis, mais c'est ça en fait. Elle avait raison. Et donc, c'est ça. J'ai envie de dire de manière globale, ce serait ça. En mm. un mot, ce serait ça.
0: Ok, cool. Et du coup, euh, comment tu fais concrètement pour euh, terminer voilà. ça
1: Et j'allais dire, mais concrètement, comment je fais Eh bien, déjà, euh, en tant que coach, j'accompagne euh, des hommes et des femmes sur des, des, des problématiques personnelles. Euh, soit qui les empêchent d'avancer euh, dans, dans leur vie euh, perso, soit qui les empêche d'avancer aussi euh, professionnellement. Euh, et là, le, le, le tournant euh, de, de ma carrière euh, professionnelle, donc le fait d'avoir euh, quand même eu euh, près de 24 années euh, euh, à mon actif dans les ressources humaines, et ces dernières années en tant que femme DRH, euh, j'ai développé un... un formation, donc un, un accompagnement dédié aux femmes DRH pour redonner un nouvel élan à leur, euh, à leur vie euh, professionnelle. Et, et donc j'ai vraiment cœur à, à accompagner euh, ces femmes en entreprise mmh. euh, qui sont portées par l'humain, qui veulent impacter l'humain et euh, qui comme moi à un moment donné se sont écartées du chemin. Ont complètement euh, se sont oubliés parce que bah oui, j'ai fait un burn-out, je me suis oubliée, j'ai oublié, j ai, j ai oublié quel était, quels étaient mes importants, mais pourquoi euh, mmh. Pourquoi j'ai fait ce métier Pourquoi j'ai intégré ce métier et, et être aux antipodes de ce pourquoi j'avais intégré euh, parce que tu te laisses emporter par la vague, par les obligations légales, par les relations sociales, par euh, l'extérieur, voilà, en fait, tout ce qu'il faut faire. Mmh. Et en et, et fait, ce. ce ce programme, pour moi, c'est le programme de ma vie parce que c'est le chemin euh, qui m'a permis de, de, de réenchanter en fait, euh, ma, ma, ma position de femme RH en entreprise. Et, et aujourd'hui, je, je porte vraiment le message de, de mettre au cœur des entreprises les soft skills, les émotions, euh, mm -hmm. parce que pour moi, c'est le nouveau talent en fait c'est les émotions c les, on les appelle les soft skills mais pour moi c'est les, les prochaines hard skills euh, mm. parce que pour moi c'est fondamental de pouvoir prendre en compte l'humain et toute notre humanité, notre vulnérabilité et nos mm. émotions en entreprise mm. Mm. donc je porte ça concrètement aujourd'hui donc un, un plan d'accompagnement de formation euh, sur deux journées et euh, et aussi, en tant qu'ambassadrice, euh, j'arrête de râler. Et ça, normalement, ça fait rire tout le monde. Hein <rire> c'est très sérieux, en fait. J'aimerais dire, c'est des ateliers, de, de, en quelque sorte, de, de leadership transformationnel. Euh, et et j'étais formée par, euh, je l'ai nommée tout à l'heure, Christine Olicki, euh, qui est auteure du best-seller J'arrête de râler. Euh, et donc, j'anime notamment des ateliers euh, autour de, de ce concept euh, de ne plus être victime de rien ni de personne, d'être justement à l'écoute de ces émotions qui sont des indicateurs, c'est des énergies en mouvement qui indiquent que le, tes besoins fondamentaux ne sont pas nourris, donc c'est vraiment aller se coller à ces besoins pour ne plus râler, parce qu'une fois que tu es rempli de ce dont tu as vraiment besoin, tu a plus besoin de râler
0: ok cool mais j'en avais déjà entendu mmh. parler effectivement du coup je, je, ça, ça m'interpelle toujours de me dire okay, et les personnes du coup qui s'intéressent à, à ce best-seller j'arrête de, de râler je dis mais c'est quoi c'est les râleurs à la base qui se <rire> qui se repentent <rire> mais là dans ce que tu dis enfin de ce que j'entends en fait non pas spécialement parce que c'est une invitation finalement à se reconnecter à, à l'écoute de son corps et de ses besoins et comme tu dis à partir Exactement. de les besoins euh, sont comblés il ben, y a vraiment, euh, l'être humain est ainsi fait que quand ses besoins sont comblés, bah, il est en paix, euh, donc euh, ça semble effectivement être l'opposé de je râle, quoi. Râler, c'est dire... Exactement. Mais <rire> le fait ne pas, qu des... euh, enfin, quoi, quelque part.
1: <rire> alors, c'est à l'heure d'imaginer qu'on ne râle plus jamais, mais en tout cas, euh, quand ça pique, quand on sent que ça monte, euh, on arrive davantage à l'identifier et dire, ah, là, j'ai compris ce qui se passe, ou bien on se positionne très clairement en se disant, euh, là, j'ose la voix, je suis pas contente, mais parce que ça a du sens pour moi, je vais t'expliquer ce dont j'ai besoin, je vais mm -hmm. t'expliquer ce qui se passe, donc ça permet de vraiment de fonctionner, il y a un peu de CNV aussi dans, dans la démarche oui, de ça. communication non violente, ouais. euh, mais c'est très très puissant, euh, c'est vraiment super. Donc là, moi, ce, je, je, suis, euh, je suis aux anges, euh, évidemment, il y, a, il, y a, il y a toute la partie entrepreneuriale euh, qui est challengeante, évidemment, qui n'a rien à voir avec le salariat, mais c'est tellement nourrissant, euh, c'est pas confortable, c'est pas toujours confortable, mais euh, j'ai envie, voilà, est... envie de dire, je suis en vie, parce que j'ai envie, je suis en vie, parce que j'avais vraiment envie de ça, probablement, je me sens plus que jamais vivante.
0: Et c'est intéressant parce que du coup, je me dis, bah, voilà, quand, tu, quand tu nous partages ton histoire avec ces, ces moments charnières, justement, où tu, euh, bah, où tu bois la tasse, vous reprendre ton exemple, <rire> euh, quand tu bois la tasse, tu vois, pour moi, résilience et divergence sont étroitement liées. Et, euh, et, et la divergence, la, la capacité d'avoir euh, cette pensée divergente, c'est euh, justement à un problème donné, à un moment donné, donc face à l'adversité, moi, je fais le lien. Euh, c'est la capacité à pouvoir rebondir en voyant des solutions possibles. Mais pour avoir ce, ce déclic-là, il y a un truc qui se passe avant. Bah, es au fond, tu bois la tasse et ce n'est pas tout de suite que tu as, as comme ça 1000 idées qui te viennent de solutions. Et donc, j'aimerais bien savoir, toi, Laurence, quand tu es justement dans, ce, dans cet entre-deux, est-ce que tu as pu euh, conscientiser quelles sont les, tes stratégies ou ta stratégie, si tu as qu'une justement de divergente comment est que, et de résiliente comment est-ce que tu arrives à,
1: mmh.
0: à passer de je suis dans le creux de la vague à ok il y a toutes ces possibilités là et maintenant je choisis dans l'encre de c'est quoi que tu fais euh... j'ai vraiment
1: mmh. j'ai envie de dire ma recette à moi qui est ma recette magique parce que j'ai mis au cœur de ma vie de la magie d'ailleurs c'est mmh. mon mon mot euh, parce que je fais un vision board chaque début d'année euh, et avec un mot inspirant pour moi et mon mot cette année c'est la magie c'est quand l'âme agit et du coup moi ma potion magique quand je suis dans, dans ces creux de vagues ou en tout cas où tu dis bah, je prends le bouillon, je bois la tasse, c'est dégueulasse c'est bizarre, ça résonne <rire> euh, et, et ça rime hein. Je dis, oui, tu sais quand je dis ça, mais ben oui, parce que c'est là, je ressens vraiment un haut le cœur, parce que je, je sais ce que c'est que de boire la tasse, et es là, es, oh. donc ça résonne, et en même temps, ça rime. C'est top. Euh, et bien déjà, j'accueille, en fait. Je me dis, mm, c'est vraiment dégueulasse. <rire> tu vois, c'est vraiment accueillir. Mmh. Euh, accueillir ces moments d'inconfort accueillir ces moments de tristesse profonde de colère de, le, le fait de se sentir démuni euh, de prendre conscience que là je suis connectée avec mon enfant intérieur qui, qui souffre beaucoup en fait, c'est une, une souffrance quelque part mmh. c'est pas agréable euh, <coughs> donc je dirais c'est d'abord l'accueillir et mmh. honorer cette partie là de moi parce qu'elle m'indique des choses et, et ce n'est pas toujours facile, euh, parce que quand tu es dans le creux, tu es dans le creux. Et, et là, j'ai vraiment appris, à ouais, j'ai envie de l'accueillir, de l'accueillir, d'honorer. Et ensuite, j'essaye je, de comprendre en fait, ce que ça m'a indiqué. C'est mm. d'abord d'honorer, vraiment. De, et, et ce qui est très important pour moi dans l'apprentissage, c'est la connexion au corps. Ce mm. que j'ai très souvent euh, dans ma vie... J'étais, euh, tu vois, euh, sur le haut du corps, en fait, la tête. Euh, donc, ça, ça coupait au niveau de la gorge et le corps, ben, ouais, le corps, <rire> c'est quoi ce truc-là <rire> Donc, j'ai appris à me connecter à mon corps mm. euh, à travers différentes pratiques. Euh, et c'est le fait d'accueillir, d'honorer cette partie, euh, ce, ces moments où ça ne va pas, mm. euh, de dire, OK, là, c'est cette partie-là où ça ne va pas pour moi, etc., ben, du coup, ça m'apaise et ça me reconnecte à mon corps. Et puis, je peux réenvisager des possibles, en fait. De me dire, OK, c'était quoi le message mmh. OK. C'est bon. Parfois, ça prend un peu de temps hein, de, de comprendre euh, et puis de, de réenvisager les possibles. En tout cas, de ne pas rester trop coincé non plus. Ça veut dire... Euh, j'ai. Mais il y a 3-4 jours j'ai eu un gros moment de tristesse et je me suis dit ok euh, tu vas rester comme ça longtemps donc j'accueille j'honore et puis à un moment donné je décide en fait euh, mm. de, de me mettre dans un autre état euh, mental, émotionnel et, et, et d'aller euh, vers des ouvertures d'aller de, ouvrir en fait, ouvrir le champ ouvrir, ouvrir, ouvrir mm. euh, mais en tout cas de décider euh, de ne pas y rester parce qu'il y, y, y a cette action-là, et je trouve que ça, ça, donne, moi ça me donne du plein pouvoir et de la puissance, euh, mais ce n'est pas du pouvoir, c'est plutôt de la puissance, de me dire, j'ai la capacité, euh, moi, avec moi-même, de pouvoir sortir de ces états-là. Et de ne pas sombrer, en fait. C'est très facile de sombrer, parce qu'on a des très bonnes raisons de sombrer, euh, surtout en ce moment. Mais euh, cette capacité de, de rebondir et de ne pas rester trop longtemps coincé dans un état. Euh, qui ne me convient pas, en fait, qui ne sert pas, en tout cas, qui me donne une information, mais une fois que j'ai l'info, c'est bon, on sort de là, quoi.
0: C'est intéressant, tu, tu rajoutes une notion quelque part de... Donc, il y a effectivement la, la part, euh, première phase, où tu accueilles, tu vois ce qui se passe, et tu te reconnectes finalement à ton corps, à tes émotions, à tes besoins et tout ça. Tu honores, tu disais, ouais. la deuxième phase. Et puis, tu, tu mets une comme une temporalité là-dedans, en disant, OK, euh, je t'écoute, enfin, je m'écoute, je, je m'honore euh, jusqu'à telle date, pour, pas, pour, pas non, pour, pour vraiment reprendre ton pouvoir. Tu parlais de, euh, ça m'évoque la, la prise de responsabilité, de dire, OK, bon, bah, en fait, euh, j'ai, oui, reprendre le pouvoir, ou la, tu parlais plutôt de puissance, c'est-à-dire, mmh. ça, ça en fait, j'ai, toutes les ressources en moi pour changer mon état en fait, changer mes pensées, mes émotions et tout ça. Donc du coup, tu reprends, euh... ouais, tu reprends, euh... tu reprends le contrôle. On va dire ça comme ça. Mais les rênes, j'ai plus envie de dire ce contrôle.
1: C'est les rênes. J'adore. Mais carrément. Et, et ça, je, je, petit secret aussi, c'est que je je suis praticienne PNL et c'est la PNL qui m'a appris ça. Euh, et, et je trouve que c'est très puissant. Alors, je peux aussi décider de rester dans le fond de mon lit euh, en régression totale devant Netflix euh, <rire> pendant trois jours. Mais au moins, j'ai décidé, tu comprends C'est ça. ça, en fait, c'est ce pouvoir de décision. Et si je décide de pleurer pendant 15 jours, mais c'est parce que je l'ai décidé. Et, et c'est pas, encore une fois, c'est pas l'extérieur, les événements extérieurs euh, qui te positionne en victime, tu vois Non, non, je suis plus victime de, de rien. Je décide. En fait, c'est ce pouvoir de décision, de, de se mettre en mouvement ou pas. Euh, en tout cas, de, de décider l'état dans lequel je souhaite aller. Et si ce, cet état de tristesse, il est nécessaire pour moi pour intégrer certaines choses, ok, fine. Mais en tout cas, c'est en conscience. C'est vraiment mettre de la conscience comme un, un drone sur toi-même et dire ok, là, je suis là, bon, ok, euh, euh, j'y reste plus ou moins longtemps.
0: Mmh. Okay.
1: mais ça peut être une demi-heure ça peut être trois minutes ça peut être trois jours quinze jours enfin tu vois oui
0: <rire> oui ouais, bien sûr c'est oui. souvent sur
1: les émotions un peu plus euh, inconfortables évidemment
0: mmh. oui ouais, ouais. oui en général on n'a pas trop besoin de se mettre un, un timing pour euh, dire la joie là c'est fini hein, hein, de, dans trois <rire> jours j'en veux plus
1: <rire> c'était pour répondre à, à ta question de divergence quand, quand il ouais. y a en effet un, un événement qui est, qui est mmh. challengeant euh... D'ailleurs, je, je parle très peu de problèmes, je parle de challenges. Mmh. <rire> tu vois, ça me met à un autre niveau d'énergie. Euh, et puis, la qualité des questions que tu te poses aussi, ça change ta
0: vie. C'est ça. Oui, et d'ailleurs, tu en, en es un bon exemple, quelque part, parce que tu, tu, tu nous as partagé au début, justement, de ton histoire, qu'il y avait ces moments où tu te poses cette question, est-ce que, est -ce que, est -ce que tu vas sérieusement continuer comme, terminer comme tu as commencé <rire> euh, Donc, euh, voilà. Et euh, tiens, et' qu'est-ce qui fait que ce que je fais euh, m'amène à un burn-out et la proportion où tu te rends compte que du coup, c'est que 5% de ton temps qui est alloué à quelque chose qui te donne de l'énergie. Ouais. Donc, c'est ces questions-là qui finalement te permettent du coup de, de faire des prises de conscience et de, et de choisir, de te choisir ou de choisir d'autres voies. Donc, euh... Alors là, c'est parce qu'on le dit là entre nous euh, avec du recul, mais au moment où je l'ai vécu, ouais. je n'avais pas
1: conscience de, de ces questions que je me posais. Donc, c'était quand même des cadeaux cachés déjà de l'univers pour me ouais. faire bouger, ouais. au fait. Ouais.
0: Les, <rire> ressources déjà, les ressources étaient déjà là, en fait. ouais c'est ça. ça. Elles, elles sont juste activées au moment où tu bois la tasse. Et puis, euh... Exactement. ouais Ben écoute, Laurence, euh, j'aurais euh, envie de, de terminer cette, euh, cette interview en te, en te proposant un, un petit exercice de fin qui serait de. Voilà, pour les personnes qui, qui nous ont écouté aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie qu'elle retienne de ton interview et de bah justement de ton histoire unique et singulière Je mouline, hein,
1: parce que je n'avais pas prévu la question. On n'a pas préparé les questions. Hein. <rire> yeah. euh, de, de, de croire dans les ressources qu'on a à l'intérieur de soi d'aller vraiment chercher de, de croire déjà mm. déjà d'avoir la foi et que ce soit la foi euh, et, et c'est plutôt de la, de la spiritualité de dire euh, avoir la foi dans l'univers un, un dieu bouddha enfin peu importe euh, de, de déjà y croire euh, de, de se connecter à ce qu'on veut vraiment en fait d'oser rêver oser rêver parce que quand je me suis permise de rêver euh, à 30 ans, mais ça m'a ouvert des, des portes de dingue. Donc, euh, à la fois de, de, de rêver, d'y croire, avoir la foi, et surtout de se mettre dans l'action. De, de, de Vraiment, j'aime bien l'image de la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés dans la terre. Parce que c'est ça, c'est bien de rêver, mais après, euh, comment tu fais concrètement Parce que tu m'as posé la question. Tu m'as dit, ok, super, mais tu fais concrètement comment les choses, Laurence Et c'est ça, c'est se dire, ok, je rêve, mais on est incarné, on est euh, des personnes de, de, de chair, de hausse. Euh, euh, donc, en effet, on a des idées. Euh, moi, je dis toujours, on, on crée deux fois, une fois qu'on a l'idée et puis quand on, quand on met dans la matière. Mm -hmm. euh, et et de, de foncer et de, de dépasser au fait, les challenges. Vraiment d'aller au-delà et de prendre conscience que ce n'est que. Je, je pense que ce qui est mis sur notre chemin n'est pas mis sur notre chemin par hasard. C'est parce qu'on a la capacité de pouvoir le dépasser. Mmh. Et ça, c'est difficile à entendre pour les personnes qui, qui, sont, qui doivent faire face à des, des grosses difficultés. C'est ma croyance parce que je n'ai pas tout raconté, mais je suis quelqu'un de très résiliente. Je ne peux pas tout déballer ici. Et, et, et je peux vous assurer que euh, vraiment, je. Je suis résiliente et des casseroles des très, 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 très grosses. <rire> et, et je suis super vivante. Donc, euh, je me dis, c'est possible. C'est possible pour moi, c'est possible pour tout le monde, en fait. C'est possible pour tout, toutes ces personnes sur Terre qui sont incarnées, qui sont là. Donc, c'est ça, mon message. Je suis partie dans tous les sens. Je sais pas non, si… Non, mais
0: tu vois, là, ça a résonné. Euh, pour moi, le, le, je suis super vivante et pas survivante, tu vois, comme on entend souvent… Je... J'ai survécu à toutes ces, ces choses-là ou toutes mes casseroles du passé. Non, je suis super vivante. Je, je ouais. ça. Je trouve ça top. Bah, du coup, merci beaucoup, euh, Laurence, pour cet échange euh, bah, qu'on a eu euh, aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Je pense que nos, nos auditeurs pourront bah, justement glaner euh, ici et là euh, quelques, quelques belles pépites et, et de la magie, hein, puisque tu nous as proposé aussi euh, de la magie. Euh, donc merci beaucoup en tout cas de m'avoir consacré ce temps aujourd'hui et, euh, et je te dis tout simplement ben, à très bientôt
1: merci Sandra, je me suis vraiment amusée j'ai adoré <rire> merci. merci Ciao.